0: Vamos abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, nós vamos meditar nesta manhã do versículo de número 2 até o versículo de número 19. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículos de 2 a 19. Assim nos diz o texto do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos vêm os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropiço. Então, impartindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. E este é de quem está escrito, Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes entoamos lamentações e não pranteastes pois veio João que não comia nem bebia e dizem tem demônio veio o filho do homem que come e bebe e dizem eis aí um glutão e bebedor de vinho amigo de publicanos e pecadores mas a sabedoria é justificada por suas obras amém vamos orar ao nosso Deus nesse momento gracioso Senhor temos lido a Tua Palavra. Temos lido, ó Deus, a revelação do Senhor, a qual o Senhor redigiu através de Mateus. Pedimos que o Senhor esclareça para nós o texto sagrado, que possamos compreendê-lo, ó Pai. É assim que nós oramos. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, a partir de agora... Nós estamos entrando numa nova sessão do Evangelho de Mateus. Se você se lembrar, do capítulo 1 ao 4, Mateus se preocupou especificamente em demonstrar que Cristo é o Messias, tal como fora profetizado no Antigo Testamento. Nos capítulos 5 e 6, Mateus registra o grande discurso de Cristo, ou um dos grandes discursos de Cristo, que é o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, onde Cristo demonstra a ética do reino dos céus, a ética que não seguia a lógica dos homens, que eram hipócritas, especialmente dos escribas e fariseus, mas que seguia a interpretação correta da lei do Senhor, demonstrando ao seu povo qual é a vontade de Deus para o reino e para os seus agentes. Do capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 1, nós vimos agora a autoridade de Cristo como esse Messias, como aquele que foi enviado da parte do Pai, Cristo exerce a sua autoridade de diversas formas. Ele realiza curas, ele realiza milagres, ele exorta alguns de seus discípulos, inclusive quanto ao custo do discipulado, e envia os seus discípulos para pregar o Evangelho, como nós vimos, por exemplo, no capítulo de número 10. A partir de agora, do versículo 2 desse capítulo 11 até o capítulo 13, versículo 53... Nós vamos ver agora o programa do Reino dos Céus. Para que foi que o Reino dos Céus veio? Qual é o objetivo de Cristo em estabelecer o Reino dos Céus aqui nesse mundo? Para isso, então, Mateus começa abordando essa sessão demonstrando um diálogo entre Jesus Cristo, João e os discípulos de João o Batista. Veja aí no versículo de número 2. João faz uma pergunta através de seus discípulos a Cristo. O Senhor é aquele que estava para vir, ou Tu és aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro, como diz aí no versículo número 3. Essa pergunta de João ela pode ser melhor entendida se nós invertermos a ordem do texto, começando do versículo 6 até o versículo 2, ou seja, lendo o texto de baixo para cima. A resposta do Senhor Jesus Cristo para João parece não fazer sentido. Em primeiro lugar, porque parece que João tem dúvidas quanto a quem é Cristo. Em segundo lugar, porque Cristo parece responder a algo que não tem nada a ver. João está perguntando quem Cristo é e Cristo responde o que Ele está fazendo. Mas entenda, João não tem dúvidas quanto a quem é Cristo. Porque se você se lembrar, no capítulo 3, a partir do versículo 13... João batizou o Senhor Jesus Cristo. E no batismo do Senhor Jesus Cristo, João Batista deixa claro, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como se não bastasse a própria declaração de João Batista, nós lembramos bem que quando Cristo é batizado, logo quando Ele emerge das águas, logo quando Ele é batizado, o próprio Deus Pai abre os céus e fala diretamente com aqueles que estavam ali presentes. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo Portanto, não resta nenhuma dúvida para João Batista quanto à identidade pessoal de Cristo. Ele sabe que Cristo é o Filho de Deus, ele sabe que Cristo é o Messias, ele sabe que Cristo é o Redentor. Mas afinal de contas, o que é que João está perguntando aqui? Baseado na resposta de Cristo, a pergunta de João não é quanto à identidade do Messias. A resposta de João Batista é, ou a pergunta de João Batista é, é esse o momento em que o Senhor vai inaugurar o reino? Esse é o momento em que o Senhor vai estabelecer e publicar o reino dos céus? E a resposta, então, do Senhor Jesus Cristo é exatamente essa. Olha, vá ou vão e digam a João Batista, os cegos estão vendo, os coxos andando, os leprosos sendo purificados, os mortos são, estão sendo ressuscitados e aos pobres está sendo pregado, o Evangelho, essa resposta de Cristo aqui, especificamente no versículo 5, ela começa e termina citando duas profecias do texto de Isaías. A primeira profecia está lá no capítulo 35 do, cap... do livro de Isaías, Isaías 35, 5 demonstra para nós a primeira profecia em que o Messias seria enviado para o consolo e para a restauração de Israel. Veja lá, Isaías, capítulo 35. Versículo 5, o texto diz, Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Porém, essa profecia de Isaías, ela não diz respeito à cura física da cegueira, essa profecia de Isaías está dentro de um bloco de outras profecias, onde Deus começa a falar, através do seu profeta, que a nação de Israel seria restaurada e voltaria à terra da aliança. Sião seria restaurada pelo próprio Senhor. E agora Cristo cita essa profecia para João Batista, dizendo, o tempo de cumprimento dessa profecia chegou. Os cegos estão vendo, mas... A cura dos cegos aponta para algo muito maior do que simplesmente a cura física. O que Cristo está fazendo é inaugurando o seu reino. A segunda profecia está lá, no texto de Isaías, também, no capítulo 61. Abra sua Bíblia naquele texto, por favor. Isaías capítulo 61. Versículo 1, é outra profecia de Isaías, mas tem a mesma temática, a restauração de Israel, veja aí, Isaías 61, 1, o texto nos diz, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados essa profecia agora é usada por Isaías para demonstrar qual seria o papel do Messias ele viria de fato ungido pelo Espírito de Deus para proclamar a libertação aos cativos, que é exatamente o que Cristo diz lá no versículo 5 do capítulo 11 de Mateus, no final do texto, aos pobres está sendo pegado o Evangelho os pobres a que o Senhor Jesus Cristo se refere aqui, não são os pobres economicamente mas são todos aqueles que necessitam da salvação em Cristo Jesus isto é, todos os eleitos do Senhor todos os eleitos de Deus são vistos por Cristo como pobres ou como necessitados do Evangelho e agora Jesus Cristo está respondendo a João Batista eu cheguei e eu não vim simplesmente para fazer uma cura exterior eu não vim simplesmente para curar exteriormente ou fisicamente o homem eu vim para inaugurar o reino dos céus e aí no versículo número 6, o Senhor Jesus Cristo diz, Bem-aventurado aquele é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa é uma figura de linguagem que o Senhor Jesus Cristo está usando para demonstrar que é bem-aventurado todo aquele que nele crê. E agora, a partir do versículo 7, o Senhor Jesus Cristo vai exibir ainda a segunda parte desse texto, demonstrando que João Batista, na verdade, é um grande sinal da chegada e da inauguração do reino, Ironicamente, João Batista estava perguntando Se o reino haveria de ser implantado ou inaugurado naquele momento E o Senhor Jesus Cristo, ironicamente, diz Que o próprio João Batista é um sinal da publicação e da chegada desse reino Veja aí o versículo número 7 Então, impartindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de roupas finas? Que saístes para ver, diz o versículo 9, para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta, este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará para ti o teu caminho, preparará o teu caminho diante de ti. Essa também, esse versículo número 10, é uma outra citação de Cristo do Antigo Testamento, agora do texto de Malaquias. Naquele texto, no capítulo 4 de Malaquias, o profeta narra agora o um final de todas as coisas. Malaquias no capítulo 3, aliás. A pergunta do profeta é, quem vai poder suportar a vinda do Messias? Quem vai poder aguentar a vinda do Messias? E qual é o ponto de Malaquias agora? Ele está profetizando sobre a casa de Israel de que haverá uma grande restauração, mas também um grande derramamento de juízo da parte do Senhor. O Messias vem não somente para restaurar Israel, o Messias vem para julgar os pecadores. E aí a pergunta de Malaquias, como disse, é essa. Se o Messias agora vem julgar, ele vem condenar os pecadores, ele vem condenar os réprobos, quem vai poder suportar a sua vinda? E aí então, na profecia de Malaquias, é dito lá no capítulo 4 que, o Senhor vai enviar um mensageiro que vai chegar primeiro do que o Messias, para que esse mensageiro possa preparar o caminho pregando ao povo o arrependimento. É a mesma situação e é a mesma imagem que o Novo Testamento constrói ao redor de João Batista, porque essa é a pregação, pregação de João como nós vimos no capítulo 3 de Mateus, João prega exatamente isso, confessem os seus pecados, se arrependam, entreguem-se a Deus, confessem a, eles as suas a ele as suas iniquidades e recebam o reino dos céus. Então agora Cristo está situando para os seus discípulos exatamente a iminência da chegada do reino. João Batista é o meu mensageiro, João Batista é o meu precursor, ele foi enviado para preparar o caminho, porém ele é o último. Veja aí no versículo número 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E agora então, no versículo número 13, o Senhor Jesus Cristo diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Essa observação que Cristo faz no versículo 13 é o demonstrativo da emergência da mensagem do Evangelho. A lei prepara o caminho para o coração do homem. A lei demonstra a iniquidade, a lei demonstra o pecado, a lei demonstra como será, como o caminho do homem, como o coração do homem ele é corrupto. E os profetas, em seguida, vêm pregando a lei de Deus, chamando o povo ao arrependimento. Porém, Cristo está dizendo agora, João Batista foi o último profeta, isto é, não vai haver mais aviso, não vai haver mais uma pregação que venha introdutoriamente ou de maneira preparatória para que as pessoas possam ouvir e se preparar para o Messias que vai vir, não. João Batista foi o último profeta e agora ele demarca a chegada do reino e o reino chegou porque Cristo Jesus nasceu, Cristo Jesus se encarnou e agora está inaugurando esse reino. Porém, a partir do versículo 16, o Senhor Jesus Cristo agora passa a fazer uma exortação mas antes de entrar na exortação é necessário que nós tornemos ao versículo 11 porque veja o Senhor Jesus Cristo diz dentre os nascidos de mulher não existe maior do que João Batista mas o menor no reino dos céus é maior do que ele tendo discutido tudo isso qual é o ponto central desse texto? afinal de contas qual é a exortação que Cristo está deixando aqui e, principalmente, qual é a exortação que Mateus quer deixar com estas palavras de Cristo. Se lembre, no capítulo de número 10, Cristo passou aquele capítulo inteiro praticamente exortando os seus discípulos contra a mensagem da pregação do Evangelho. E nas últimas partes, a partir do versículo de número 5 ali, o Senhor Jesus Cristo começa a demonstrar as dificuldades que os discípulos de Cristo enfrentariam por pregar o Evangelho. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, o mundo não vai se curvar para vocês, o mundo vai rejeitar o Evangelho, é possível que vocês sejam maltratados, inclusive pelos próprios familiares, por causa do Evangelho. E agora o Senhor Jesus Cristo depois de falar tudo aquilo, ele demonstra um exemplo claro disso, João Batista, o texto então de Mateus capítulo 2, capítulo 11, versículo de 2 a 19 é o exemplo de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse no capítulo anterior, se antes o Senhor Jesus Cristo tinha dito que para pregar o Evangelho haveria sofrimento, agora Ele está demonstrando na prática isso. Porque João Batista, o último profeta, um homem que não havia outro superior a ele, a não ser o próprio Cristo, é claro, estava preso no cárcere por causa da pregação do Evangelho. Qual é o motivo de João estar preso no cárcere? O Senhor Jesus Cristo vai nos responder isso a partir do versículo 16. Veja, depois de todo esse argumento baseado em profecias do Antigo Testamento, que deixam claro, que nos dão a certeza e a convicção de que o reino dos céus havia chegado em Cristo, o Senhor Jesus Cristo começa a dizer, mas a quem hei de comparar essa geração? E aí ele usa aqui uma símile, uma figura de linguagem, comparando essa geração a crianças que não entendiam o que estava acontecendo ao seu redor. Veja aí, versículo 17. É semelhante a meninos, esta geração é semelhante a meninos, que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes. Isto é, os incrédulos estão alheios à mensagem do Evangelho veio João Batista pregando o evangelho do reino veio João Batista pregando o arrependimento veio João Batista com sinais e no poder do Espírito demonstrando que o reino do céu estava próximo e o que foi que fizeram com ele? prenderam João Batista e não somente prenderam nós sabemos o final da história de João Batista por causa da raiva de Herodias João Batista é decapitado porque ele estava pregando a lei do Senhor, dizendo a Herodes que não era lícito possuir a mulher de seu irmão. Aqui então o Senhor Jesus Cristo dá um exemplo na prática para os discípulos. Olha, é isso que vai acontecer com vocês. Se vocês pregarem o Evangelho do Reino, se vocês anunciarem que o Reino dos Céus chegou, se vocês chamarem as pessoas ao arrependimento, é isso aqui que vai acontecer. O mundo é incrédulo. O mundo está alheio à mensagem do Evangelho. João veio, pregou, mas não surtiu efeito nenhum, muito pelo contrário, despertou o ódio principalmente dos escribas e dos fariseus como ele diz aí no versículo 18 e 19 e qual foi o ódio que João, João despertou? João veio ele não bebia ele não se assentava com pecadores João era um homem de uma, uma moralidade ilibada um homem santo um homem reverente, um homem muito piedoso. E os escribas e fariseus rejeitaram João Batista. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, agora, o próprio Messias, o próprio Redentor. E agora ele come e bebe com pecadores. Ele, ele faz diferente do que João Batista fez ou seja, se vocês estão odiando João Batista porque ele não faz essas coisas, veio agora Jesus Cristo o Messias, o Redentor que age diferente, mas a pergunta é eles também se inclinaram para Jesus Cristo ou eles aceitaram a Jesus Cristo também não nem João Batista se abstendo da moralidade dos escribas e fariseus nem Cristo puderam agradar ou agradaram aos escribas. Por que motivo? Porque eles eram incrédulos. Como nós vamos ver a partir das próximas sessões, no próximo domingo nós veremos isso mais especificamente. O ponto em questão, meus irmãos, desse capítulo número 11, versículo 2 a 19, é um demonstrativo claro, um exemplo muito direto e muito simples das consequências do Evangelho que nós professamos, ou pelo menos que nós dizemos professar. Porque mais uma vez a temática hoje será, eu estou pronto para pagar com a minha vida o testemunho do Evangelho? O que o Senhor Jesus Cristo está convocando os seus discípulos aqui e aquilo que Mateus está escrevendo para a igreja, usando essa narrativa aqui, ele está chamando a atenção desse princípio. Olha, João Batista era um grande profeta, mas ele foi preso. Por que, é que vocês vão poder esperar melhor? Ou vocês será que vão poder esperar melhor uma situação mais confortável? Vocês estão sendo perseguidos aí em Roma, mas João Batista também foi. Os profetas antes de João Batista também foram perseguidos. Vocês acham que com vocês vai ser diferente? Vocês acham que por pregar o Evangelho, por viver por modo digno do Evangelho, ou vivendo por modo digno do Evangelho, vocês não vão sofrer represálias? De maneira, meus irmãos, que nós precisamos fazer essa pergunta. Será que nós estamos dispostos a testemunhar verdadeiramente do Evangelho do Reino? Nunca se falou tanto em missões quanto no nosso tempo. Nunca se falou tanto em missões e evangelismo e em pregação e todas essas coisas são boas, elas procedem de Cristo, elas são o mandamento da Escritura, mas nós precisamos entender o que é que isso vai causar. Nós vivemos num mundo hostil ao Evangelho. Nós vivemos num mundo hostil ao reino de Deus. E nós precisamos estar prontos e dispostos a pagar o preço que for preciso para testemunhar do Evangelho, assim como João Batista pagou. Ele veio, pregou o Evangelho, pregou o arrependimento e foi parar no cárcere. Cristo veio para inaugurar o reino, Cristo veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. O próprio Deus encarnado veio e Ele morreu na cruz, fruto da perseguição dos homens. Não que isso estivesse fora do plano de Deus, é claro que não, mas isso não desculpa os homens de terem feito o que fizeram com Cristo. Eles crucificaram a Cristo por causa da sua incredulidade. Já fazem dois ou três domingos que nós estamos batendo nessa tecla. Porque fazem dois ou três domingos que nós estamos analisando textos do Evangelho de Mateus que demonstram exatamente essa realidade para nós. Nós precisamos aprender a sair da nossa zona de conforto e viver aquilo que o Evangelho deseja que nós vivamos e experimentamos. O testemunho da graça de Deus através da nossa vida, através das nossas obras. O Evangelho não pode ser um artigo de luxo que você exibe quando lhe é conveniente. O Evangelho se trata da chegada do reino dos céus. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos seus agentes, nós estamos responsabilizados da publicação desse reino. E está proposto para nós o sofrimento por causa desse testemunho. Mas diante de toda essa exortação ou admoestação que Cristo está fazendo para nós aqui há um consolo muito claro também no texto um consolo que é usado por Mateus para exortar a sua igreja e um consolo que o Espírito Santo usando este mesmo texto nos faz hoje o sofrimento e a perseguição apontam para o tempo da publicação do reino como nós vamos ver quando chegarmos ao capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo dá alguns sinais aos seus discípulos quanto à vinda dEle, ao retorno dEle. E o Senhor Jesus Cristo faz uma lista enorme de diversos sinais. Olha, vai haver os poderes dos céus serão abalados, haverá fome, haverá guerra, haverá terremotos, haverá muitas catástrofes. Todos esses sinais são sinais que antecedem a minha vinda, são sinais que antecedem o meu retorno. Mas existe um sinal que é inequívoco e é o mais claro para a igreja, a perseguição contra o Evangelho. A perseguição contra o povo de Deus. E é exatamente esse sinal que Mateus está demonstrando aqui. Olha, João Batista veio como um demonstrativo de que o reino dos céus estava próximo. Aí então veio Jesus Cristo publicando o reino dos céus. E assim como o sofrimento de João Batista era um sinal da chegada do reino, o nosso sofrimento nesse mundo também é um sinal da aproximação da vinda do Senhor. Nós veremos isso com mais detalhes hoje à noite, na pregação sobre Gênesis. Mas entenda, o sofrimento que o povo de Deus experimenta nesse mundo é um lembrete do Senhor de que nós não pertencemos a esse mundo. Todo desconforto, Todo sofrimento, toda dor, ou como diz o texto, toda perseguição, são instrumentos usados por Deus, são instrumentos usados pelo Senhor para nos demonstrar e para nos lembrar que nós não pertencemos a esse mundo, que nós não pertencemos a essa vida e que, inclusive, o tempo da nossa redenção se aproxima. Em Lucas, o Senhor Jesus Cristo vai dizer exatamente a mesma coisa. O paralelo que Lucas faz do capítulo 24 de Mateus demonstra exatamente isso. Haverá fome, guerra, terremotos e muita perseguição. Mas não se espantem quando todas essas coisas acontecerem. Olhai para o alto porque a vossa redenção se aproxima. O Evangelho de Mateus no capítulo 11, versículos de 2 a 19 é outro daqueles lembretes que o Senhor Jesus Cristo nos dá ao longo da Sua Palavra. Suporte a perseguição mais um pouco. Suporte as lutas que você enfrenta na sua vida mais um pouco. Porque, como diz o autor aos hebreus, aquele que há de viverá e não tardará. Meus irmãos, eu concluo aqui dizendo... Que nós não nos envergonhemos de sofrer por Cristo. Que nós não nos envergonhemos de testemunhar do Evangelho. Ainda que nós sejamos atirados no cárcere, ainda que nós sejamos mortos, ainda que tomem os nossos bens, ainda que tomem a nossa vida, jamais poderão tirar a nossa salvação em Cristo. Os tempos são maus, mas lembre-se: quanto pior as coisas ficam mais próximo a redenção se aproxima. Tanto mais a nossa vida nesse mundo se torna difícil, mais próxima está a consumação da nossa salvação. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Deus Todo-Poderoso, bendito, obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos lembra que o tempo é chegado, assim como o Senhor usou a João Batista como o último profeta, demonstrando que o reino dos céus estava próximo, e assim como o Senhor usou o testemunho de João Batista, o seu sofrimento, o seu martírio, para demonstrar que a publicação do reino estava próxima, assim o Senhor também nos usa, ó Deus, como Teus servos, demonstrando através das nossas próprias, vi nossas próprias vidas, através do nosso sofrimento, das nossas lutas, que a nossa redenção também se aproxima, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a viver a luz desse testemunho para a glória de Deus. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.